0: Also einerseits den Missstand, den muss ich im Bild haben und andererseits natürlich aber auch all das, was noch mitschwingt, was wir noch erzählen wollen, nämlich, dass wir dort auf Patienten treffen, die grundsätzlich starke Menschen sind. Nur in diesem einen Moment brauchen sie Hilfe und jetzt ist die Ärzte ohne Grenzen da. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Art zu erzählen genau das auch erfüllen.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator. Und ich bin Christian
3: Katzer, Geschäftsführer von Erz Donner Grenzen in Deutschland. Falls Sie, liebe HörerInnen, sich übrigens gerade gewundert haben über die Stimme am Anfang, da war ja eigentlich immer die Stimme und die Person von Anna de Schieme, der Journalistin und Moderatorin, meiner Co-Moderatorin, zu hören. Anna ist aber gerade im Mutterschaftsurlaub und von hier, liebe Anna, falls du uns hörst, ganz liebe Grüße an dich. Deswegen hat vorerst unser Produzent Christian Konradi das Moderationszepter von Anna übernommen. Wir freuen uns natürlich total sehr, weil wir schon lange zusammenarbeiten. Dies ist unsere erste gemeinsame Folge, äh, lieber Christian, und ich freue mich sehr darauf, heute mit dir
2: zu sprechen. Ja, ich freue mich natürlich auch. Und äh, auch von mir, Anna, ich weiß, du hörst uns zu, natürlich alles Liebe an dich und äh, die gewachsene Familie. Und äh, Nun kommen wir aber zur aktuellen Folge. Heute wollen wir über äh, das Thema Mangelernährung sprechen. In der vorherigen Folge hatten wir uns äh, damit ja bereits äh, beschäftigt, am Beispiel Südsudan. Der Kinderarzt Nikolas Aschoff war zu Gast und hat uns äh, ja von seinen Erlebnissen im vertriebenen Lager Bentiu erzählt. Und da das Thema Mangelernährung aber leider immer noch aktuell ist und auch so viel haben wir in der Folge gehört sehr komplex ist, wollen wir uns heute damit nochmal beschäftigen. Wir schauen uns nämlich die Lage im westafrikanischen Land Niger an. Dafür haben wir uns gleich zwei Gäste eingeladen, und zwar Lena Pflüger und Oliver Barth. Beide arbeiten als Redakteure für Ärzte ohne Grenzen. Das bedeutet, sie berichten regelmäßig über Projekte, über Patientinnen und Tätigkeiten der Organisation. Und zuletzt waren das verschiedene medizinische Projekte in Niger. Wie es dort war, was Patientinnen vor Ort erleben und wie man ein so schwieriges Thema wie Mangelernährung gut vermitteln kann, darüber wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. Hallo Lena. Und auch hallo Oliver, schön, dass ihr da seid.
4: Hallo und vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns ja hier zu sein.
2: Hallo. Hallo ihr beiden,
3: hallo Lena, hallo Oliver.
2: Lena und ähm, Oliver, vielleicht ganz am Anfang mal könnt ihr den HörerInnen kurz erklären, was genau eure Aufgabe eigentlich ist, was eure Positionen sind bei Ärzte ohne Grenzen. Vielleicht fangen wir mit dir an, Oliver.
0: Du hast es eigentlich schon ein bisschen gut beschrieben, also wir sind äh, Redakteure, das heißt wir sind keine Experten für Medizin, nicht für Logistik oder für Personal, also all das, was uns so eine Grenzen ausmacht, wir sind eine Art Journalisten und das ist für mich eigentlich und für Lena auch der tollste Job der Welt, wir dürfen nämlich ab und zu mal ins Ausland fliegen und dort äh, mit Menschen reden und sie fragen, wie es ihnen geht und äh, was sie machen, und wie sie ihre Land erleben und äh, was sie für Sorgen haben und davon dürfen wir dann wiederum andere Menschen berichten. Wir liefern dazu Hintergrundinfos, wir versuchen dazu, das einzuordnen. Und wenn wir das dann schaffen, dann bewegt das vielleicht andere Menschen auch noch, sich für unsere Arbeit zu interessieren.
2: Warum seid ihr eigentlich konkret in Niger jetzt gewesen? Lena, was hat euch
4: dorthin gezogen? Wir sind in den Niger gefahren, weil das Land schon seit sehr vielen Jahren von immer wieder von Ernährungskrisen betroffen ist. Also Mangelernährung tritt dort in einer bestimmten Phase des Jahres jedes Jahr auf. Und diese Situation wird weltweit viel zu wenig wahrgenommen. Also es gibt kaum politische Verantwortliche, die sich dieses Problems ernsthaft annehmen und oder auch eben die Möglichkeit dazu haben. Und auch die Berichterstattung zum Niger ist eher wenig. Und deswegen haben wir uns entschieden, auf diese Krise aufmerksam zu machen, indem wir hinfahren und die Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung auf die Menschen im Niger zu beleuchten und eben darüber zu berichten.
2: Ja, und was ihr dort genau erlebt habt, das wollen wir natürlich noch genauer hören. Aber äh, zuerst geben wir Ihnen, liebe Hörerinnen, noch ein paar Informationen an die Hand über die Region. Und natürlich hören Sie hier auch nochmal, warum Ärzte ohne Grenzen gerade dort aktiv ist.
1: Niger ist ein Binnenstaat in Westafrika und liegt am südlichen Rand der Sahara. Insbesondere zwischen Mai und September kämpft die Bevölkerung mit Nahrungsmittelknappheit. Die Klimakrise verschärft die saisonal bedingte Dürre und Trockenheit wodurch weniger fruchtbarer Boden zur Verfügung steht. Die Menschen leiden zusätzlich seit Jahren unter den Folgen gewaltsamer Konflikte. Viele wurden von ihren Wohnorten vertrieben. Die Sicherheitslage ist aufgrund der Präsenz bewaffneter Gruppen in mehreren Regionen angespannt. Niger ist dennoch auch ein Transitland für Schutzsuchende und MigrantInnen, die aus benachbarten Staaten fliehen. Ärzte ohne Grenzen war erstmals 1985 im Land aktiv. Aktuell werden in mehreren Regionen Gesundheitsprogramme angeboten, bei denen die Hilfsorganisation mit dem medizinischen Personal aus den lokalen Gemeinden zusammenarbeitet. Der Fokus liegt dabei auf der Behandlung von Malaria und Mangelernährung. Von den Krankheiten sind vor allem schwangere Frauen und Kinder unter fünf Jahren betroffen. Niger hat in den vergangenen zehn Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Senkung der Sterblichkeitsrate gemacht. Aber die Situation ist weiterhin kritisch. Jährlich sterben etwa 50.000 Kinder wegen akuter Mangelernährung.
2: Lena und Oliver, mich würde natürlich interessieren, wo genau wart ihr da und vor allen Dingen, wie habt ihr die Situation im Land erlebt?
4: Wir waren in drei Projekten im Niger. Alle drei hatten einen Fokus auf Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Das erste Projekt liegt im Südosten des Landes an der Grenze zum Tschad, Difa. Und die anderen beiden, Magaria und Madarunfa, liegen eher im Süden an der Grenze zu Nigeria. Und aufgrund der Sicherheitslage waren wir aber gar nicht so wahnsinnig, also wir sind quasi nur zu Besuch gegangen in diese Orte und waren einen großen Teil der Zeit auch in Niamey und sind dann von dort, also der Hauptstadt, und sind von dort in die Projekte gereist, immer wieder, um sie zu besuchen und dort zu arbeiten.
0: Ja, die Frage, wie haben wir es erlebt, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich wir nur einen minimalen Blick auf die ganze Situation im Land hatten. Aber vielleicht macht es eine Situation am ehesten fest, nämlich das war, wenn wir in einer Notfallaufnahme fotografiert haben und dort gesehen haben, wie Mütter mit ihren Kindern, also man hat ihn sehr angesehen, dass sowohl die Mutter wahnsinnig erschöpft war, also die scheint eine irre lange Strecke schon hinter sich ges zu haben. und die Kinder ähm, waren nicht nur erschöpft, sondern die hatten ja auch ähm, also sehr sichtbare Anzeichen von Mangelernährung, also teilweise waren die Oberarme so dick wie mein Daumen. Und das zu sehen, dass Kinder in solche Zustände kommen, das hat mir irgendwas verraten darüber, wie die Situation außerhalb dieser Klinik sein musste. Also sprich, wenn dort im Niger irgendwas passiert, die Heuschrecken kommen, Hochwasser, was auch immer, dann ist die Ernte weg und damit ist die ganze Situation, die ganze Lebensgrundlage weg.
2: Also das klingt jetzt, wenn du das so schilderst, so als natürlich ein sehr intensiver Eindruck sofort für euch. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist denn euer Hintergrund? Also wenn du sagst Redakteur, ich beziehe das jetzt mal so auf meine Realität, ja so Medienmacher. so Ich zum Beispiel habe keinen medizinischen Hintergrund und wenn ich mir vorstelle, ich werde in so eine Situation geschickt, könnte ich mir vorstellen, werde ich schnell überfordert. Also wie war das für euch, das so einzuordnen?
0: Also ich glaube, also wenn du dich jetzt von Redakteur zu Redakteur mich fragst, dann hilft natürlich immer eine Kamera. Also wir haben immer irgendwas vor dem Auge, was äh, die Sache nochmal wie eine Art Filter äh, funktioniert, ähm, was auch wie eine Art Schutz ist. Du hast immer einen journalistischen Auftrag und du weißt, dass du jetzt hier bist, um über das zu berichten, was du hier siehst. Und ähm, deswegen macht Erz zu den Grenzen erlauben wir uns solche Reisen auch, dass wir über das erzählen, weil das auch ein Auftrag von Erz zu den Grenzen ist. Und es ist wichtig, weil sonst keiner darüber reden würde, wie Lena schon gesagt hat, das ist eine Krise, die eigentlich so nicht wahrgenommen wird. Und mit diesem Wissen, glaube ich, ist es eher ein, jetzt lass uns hier der Welt erzählen, wie es so ist,
2: aber natürlich geht es ja auch nicht darum, jetzt in erster Linie Schreckensbilder äh, zu zeigen. Äh, da kommen wir auch später nochmal darauf, was euch wichtig ist, äh, in welchen Situationen ihr Menschen zeigen wollt. Äh, ihr wart natürlich auch äh, in Niger, um dort Projekte zu besuchen, die den Menschen vor Ort konkret helfen. Ähm, Lena, kannst du vielleicht uns einen Überblick geben, was dort die Projekte waren und sind und was ihr dort erlebt habt?
4: Ja, also die Projekte haben sich alle sehr geähnelt, kann man sagen. Also wie gesagt, alles Mangelernährungsprojekte und die Krankenhäuser ähm, gehören dem Gesundheitsministerium. Ärzte ohne Grenzen unterstützt diese Krankenhäuser. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Teil des Krankenhauses dann von Ärzte ohne Grenzen betrieben wird. Also der komplette Betrieb ist dann Ärzte ohne Grenzen. Und die Bettenzahl hat variiert so zwischen 90 und 450 Betten in Magaria. Das war das größte Krankenhaus. Es ist immer so, dass das auch angepasst werden kann. Also je nach Bedarf können auch Zelte aufgestellt werden, dann kommen da neue Betten rein und so wird einfach Raum geschaffen, falls es eben mal mehr Patientinnen gibt. Ähm, alle drei Krankenhäuser haben auch recht große Einzugsgebiete. Also in Difa kommen die Menschen auch zum Beispiel aus dem Chad oder aus Nigeria. Und genauso ist es auch in den Projekten im Süden von Niger. Da kommen die Menschen eben auch aus Nigeria, weil dort die Gesundheitsversorgung teilweise auch nicht besonders gut ist. Und dann nehmen die Menschen sehr weite Wege auf sich, wie auch Oliver schon gesagt hat, um äh, eben die richtige Versorgung zu bekommen.
2: Du hast gerade schon einen Ort erwähnt, Magaria. Von diesem Ort haben wir auch einen O-Ton vorbereitet. Da kann man sich das, glaube ich, auch nochmal sehr gut vorstellen, wie die Situation vor Ort ist. Und zwar hören wir jetzt Salizou Abdelaziz, der ist Leiter des Teams für Gesundheitsfürsorge in Magaria und ähm, lebt auch vor Ort. Die Nachrichten aus den Gemeinden sind alarmierend. Wir leben hier von Landwirtschaft und Viehzucht, doch diese beiden Bereiche decken nicht mehr die Bedürfnisse der Menschen. Ich mache mir Sorgen, wenn nichts unternommen wird, kann ich hier mit meiner Familie nicht bleiben. Deshalb suche ich nach einem anderen Ort, an dem wir uns ein neues Leben aufbauen können, denn hier könnte es in Zukunft schwierig werden. Du hast auch schon äh, gerade Madarunfa erwähnt und das Krankenhaus dort mit 300 Betten. Kannst du dazu noch äh, ein bisschen äh, mehr erzählen, wie die Situation im Krankenhaus genau aussieht?
4: Ja, das ist auch, ähm, wie gesagt, ähnlich wie in den anderen. Ähm, es ist ein großes Krankenhaus mit äh, verschiedenen Stationen. Mangelernährung wird in verschiedenen Phasen behandelt. Also es gibt eben eine Intensivstation, wo Kinder hinkommen, die nicht nur mangelernährt sind, akut mangelernährt, sondern eben auch meistens andere Erkrankungen noch haben, also intensiv-medizinisch versorgt werden müssen. Wenn es ihnen dann besser geht, werden sie auf eine weitere Station versorgt, wo es dann primär um die ähm, Behandlung der Mangelernährung geht. Also das ist so therapeutische Fertignahrung, die die Kinder dann bekommen. Und dann werden sie aufgepäppelt. Und wenn es ihnen dann besser geht, werden sie nicht direkt entlassen. Sie werden zwar aus dem Krankenhaus entlassen, aber die Behandlung geht dann noch weiter. Weitere sechs bis acht Wochen ungefähr dann in einem lokalen Gesundheitszentrum. Und für diese verschiedenen Stationen gibt es eben auch unterschiedliche ja Stationen, sagt man dazu tatsächlich auch, die die Kinder dann durchlaufen. Und das ist eben zum Teil eben in Gebäuden, aber eben auch in Zelten, je nachdem.
2: Und auch ähm, die Situation vor Ort dort, haben wir eingefangen in einem O-Ton. Und zwar hören wir gleich eine Mutter, Fyadausi Abdullahi. Sie hat fünf Kinder und eines davon ist krank geworden. Und äh, sie schildert die Situation, wie sie sie wahrgenommen hat. Mein Kind ist schon seit einer ganzen Weile
1: krank. Ich habe drei Wochen lang in Nigeria fast alles gemacht, was ich konnte, damit es ihm besser geht. Aber nichts hat geholfen. Er nahm immer weiter ab. In Nigeria musste man zudem für alles bezahlen. Ich war bei verschiedenen Gesundheitszentren, aber keines konnte meinem Kind die Versorgung geben, die es benötigte. Heute ist hier sein letzter Behandlungstermin.
2: Also wenn man über Gesundheit spricht, muss man natürlich auch über die Ernährung sprechen. Und wie wir in der vorigen Folge des Podcasts gehört haben, ähm, ist natürlich äh, die Ursache für Mangelernährung äh, vielschichtig. Wir hatten die Situation im Südsudan gehört. Wie ist die Situation in Niger?
4: Auch komplex. Also mhm. es ist meistens eine Kombination aus Faktoren. Ähm, ich habe in meinen Interviews versucht, ein bisschen herauszufinden, wie die Menschen das selbst sehen, also wie sie die Ursachen ähm, selbst benennen. Und ähm, eine der Mütter hat mir zum Beispiel erzählt, Sainab Sangi, dass sie eigentlich immer von ihren Feldern leben konnten und das bis vor ein paar Jahren ganz gut geklappt hat. Aber in den letzten sechs bis acht Jahren wurde das ähm, immer trocken und der Boden immer ärmer und die Ernten entsprechend immer kleiner, sodass inzwischen der Mann große Teile des Jahres eben ins Ausland gehen muss, nach Libyen oder Nigeria, um Geld zu verdienen und das zurückzuschicken und dann natürlich auch zu Hause fehlt. Und ja, das hat einen, einen großen Effekt dann einfach auch auf die Familie. Ähm, insgesamt aber ist die äh, Situation total komplex. Und ähm, Sheikh Abubakar Traore, der Projektleiter in Madarunfa, hat uns das ziemlich gut erklärt.
2: Das Vordringen der Sahelzone ist nicht der einzige Grund für die Mangelernährung. Es gibt auch wiederkehrende Ursachen. Die Kürzung humanitärer Mittel für Ernährungsprogramme spielt eine Rolle. Sie wurden auf andere Bereiche umverteilt. Dann noch die Inflation, die steigenden Lebensmittelpreise. Die Bevölkerung kann ihre Grundbedürfnisse nicht sichern. Der mangelnde Ertrag und die Qualität des Getreides sind auch ein großes Problem. Die Indikatoren stehen alle auf Rot. Die größte Sorge bleibt dazu die Unsicherheit in der Gegend, die von bewaffneten Gruppen ausgeht. LandwirtInnen werden dadurch von ihrer Arbeit abgehalten. Die Auswirkungen all dieser Ursachen sehen wir an unseren Kindern im Krankenhaus. Ja, also wir haben gerade im Oton ja gehört, dass es bewaffnete Gruppen gibt und die Unsicherheit natürlich auch sehr groß ist. Wie habt ihr die Gewalt vor Ort erlebt, Oliver?
0: Da würde ich vielleicht mit einer Situation beginnen, die ähm, an einem Arm war in Diffa, also äh, an der Grenze zum Tschad und Nigeria, also dort wo Boko Haram und der islamische Staat sind. Da hat der Projektleiter uns abends nochmal alle zusammengerufen. Das ganze Team sollte sich zusammen nochmal an den Tisch setzen und es war so eine Art Sicherheitsbriefing. Und da ging es darum, dass, der, dass es Gerüchte gab im Ort, dass bewaffnete Gruppen Autos entführen wollen von einer NGO. Und deswegen wollte er die Fahrten etwas minimieren oder anders koordinieren. Das waren erstmal nur Gerüchte, aber dass man diese Gerüchte ernst nehmen musste, haben wir in den Nachrichten am selben Tag gesehen. Da wurden unweit von uns elf Menschen getötet von der Boko Haram. Und das ist eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass die Unsicherheit in der Region sowohl unsere Arbeit bestimmt, aber, und das ist ja die eigentliche Botschaft, natürlich auch das Leben der Menschen. Also sprich, in solchen Kontexten hat Gewalt klare Folgen für die Gesundheit der Menschen. Also nicht nur, dass sie Folgen von Gewalt erleben, sondern dass sie auch zum Beispiel ihre Felder nicht mehr bestellen können. Und dann fehlen Nahrungsmittel, das hat wiederum Folgen für die Kinder.
4: Ja, das hat eine der Mütter, mit der ich gesprochen habe, Maralia Garba zum Beispiel, auch erzählt. Sie hat ähm, eben es sind auch Farmer und eine ihrer Töchter wurde entführt und die Familie wurde um Lösegeld erpresst. Und seit das passiert ist, haben sie einfach wahnsinnige Angst, auf die Felder zu gehen und dort einfach zu arbeiten, weil sie ungeschützt sind. Also sowohl bei der Feldarbeit wie auch ähm, auf dem Weg dahin. Und natürlich hat das dann eben Auswirkungen, wenn dann die Ernte nicht reicht.
2: Ich finde es auch irgendwie so krass, wenn ich mir vorstelle, dass also wie man dann unter diesen Umständen überhaupt noch so eine medizinische Versorgung sicherstellen soll. Also es ist so unglaublich. Also wie war da so euer Eindruck? Also unter welchem Druck wird da gearbeitet seitens auch erdzone Grenzen?
4: Die Leute stehen schon unter Druck, ja, aber ähm, es ist sehr sinnvoll, was sie tun und er zu den Grenzen hat ja auch Erfahrung in dieser Art Kontext und hat entsprechende Sicherheitsprotokolle, die die Mitarbeiterinnen schützen.
0: Also das ist, das ist ja das ist eine eine Frage, wie, wie, wie erträgt man das? Also du hast einerseits eine wahnsinnige Hitze, ne? das macht jedem äh, zu schaffen. Äh, du hast dieses, ähm, dass du nicht raus darfst. Du bewegst dich eigentlich nur zwischen Krankenhaus und deinem Haus. Ähm, du hast die, das Wissen drumher, was drumherum äh, um dich passiert und du hast eine irre eine irre Herausforderung im Krankenhaus. Wieso gehen die Leute jeden Tag zur Arbeit und machen das mit einer Motivation, mit einer ähm, mit einer Begeisterung dann trotzdem noch, ja, weil sie am Ende helfen können. Genau. Also das haben sie uns alle gesagt, alle Kolleginnen dort, die Mediziner.
3: Christian, wir haben ja auch in vorherigen Folgen schon immer mal drüber gesprochen und es kommt ja auch immer wieder vor, dass wir, als zu den Grenzen auch ganz klar gucken, dass wir uns um die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden wirklich Sorgen machen, berechtigterweise Sorgen machen und, und gucken, dass wir halt ähm, Angebote machen, die halt unsere Kolleginnen mit diesen Situationen umgehen lassen, ja, sowohl vor Ort als auch dann äh, zum Beispiel in der Hauptstadt oder für die internationalen Mitarbeitenden, wenn sie halt ähm, zurückkehren, um halt mit den Erfahrungen umgehen zu können, darüber sprechen zu können und ähm, das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, gerade in Solchen Gebieten, in denen halt wirklich die Sicherheitslage extrem schlecht ist, weil es ja oft dann Sachen zusammenkommen, dass die Leute dort leben, selber dort leben, sich um ihre eigenen ähm, Familien ja, einen Kopf machen und immer wieder jeden Tag mit den Auswirkungen dieser sehr schlechten Sicherheitslage direkt konfrontiert sind, dass wir uns da wirklich als Organisation sehr klar halt wirklich um die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden kümmern.
2: Ja, und was es auch für den Alltag bedeutet, zum Beispiel einer Ärztin, die dann wiederum PatientInnen empfängt, die unter solchen Umständen irgendwie auch natürlich eine medizinische Behandlung bekommen müssen. Das wollen wir uns jetzt anhören, denn ihr habt uns einen O-Ton mitgebracht von einer Ärztin.
4: Ja, genau, das ist Dr. Faisa Odraogo von äh, aus TIFA, die ein bisschen was zu den Herausforderungen erzählt.
2: Lass
3: uns das doch mal anhören.
5: Je dirais, le premier défi, c'est le retard au diagnostic. La majorité de nos patients
1: arrivent tardivement. Die erste Herausforderung ist eine verspätete Diagnose. Die meisten unserer Patienten und Patientinnen kommen spät ins Krankenhaus. Sie haben meist mindestens eine Woche lang Selbstmedikation oder traditionelle Behandlungen hinter sich, die in unserem Kontext wirklich sehr üblich sind und weitläufig praktiziert werden. Wenn sie also zu uns kommen, sind wir trotz der Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht immer in der Lage, sie zu retten. Sie kommen zu spät. Wenn das Stadium einer Komplikation erreicht ist, ist es sehr schwierig, sie zu retten. Wenn sie sterben, obwohl wir sie hätten retten können, tut das weh. Vor uns liegt noch Arbeit. Wir müssen innerhalb der Gemeinde noch stärker sensibilisieren.
5: Also
2: wenn Patientinnen sterben, obwohl man sie eigentlich hätte retten können, dann kann ich mir vorstellen, ist das auf Dauer, also das muss einfach unglaublich belastend sein,
3: ja, genau. Und äh, Dr. Faiza hat uns das auch noch erzählt, wie sie damit
5: umgeht. Wir
1: sind erschöpft. Es ist nicht einfach, jeden Tag mit Kindern zu arbeiten, die in Not sind. Die meisten, die zu uns kommen, sind sehr krank und jeden Tag sind wir hautnah bei ihnen. Es ist wirklich nicht leicht, sie leiden zu sehen. Oft geht es uns nahe, aber wir tun, was wir können, indem wir unser ganzes Herz, unsere ganze Energie und all unsere Fähigkeiten einsetzen, um sie zu retten. Aber es ist nicht einfach, jeden Tag mit schwerkranken Kindern zu verbringen. Ich würde dennoch sagen, dass es nichts Besseres gibt, als sie nach einer erfolgreichen Behandlung mit einem Lächeln nach Hause gehen zu sehen. Das ist das, was uns tröstet. Wenn wir sehen, dass sie gesund nach Hause gehen, dann ist das ein Trost für uns.
5: Also wenn ich
2: das so höre, muss ich sagen, ich habe echt allergrößten Respekt äh, vor dieser Arbeit und gerade deshalb kann ich das wirklich nur super schwer nachvollziehen, äh, dass die internationale Hilfe, bzw. die internationale Finanzierung für Ernährungsprogramme in Niger zuletzt ja auch umgeleitet wurde. Das hatten wir ja gerade schon in einem der O-Töne gehört. Ähm, woran liegt das und wie reagiert Ärzte ohne Grenzen darauf, Christian? Also wichtig ist erstmal nochmal zu sagen,
3: dass diese die Finanzierung der Ernährungsprogramme nicht Ärzte ohne Grenzen betrifft. Also wir nehmen keine staatlichen Gelder, sondern sind sehr auf private Spenden angewiesen und, und finanzieren uns komplett über private Spenden. Letztendlich hat aber trotzdem diese Umleitung der Finanzierung große Auswirkungen auf die Menschen vor Ort, wie jetzt hier in Niger. Und äh, deshalb sehen wir halt mehr Menschen mit Mangelernährung, die halt dann behandelt werden müssen. Ja? Also diese ja, die Ernährungsprogramme würden eigentlich äh, versuchen dafür zu sorgen, dass halt die Menschen nicht in schwere Mangelernährung abrutschen ja? und äh, dass sie halt über Nahrungsmittelverteilung halt äh, Nahrungsmittel bekommen, um halt sich selber unterstützen zu können, wenn zum Beispiel Ernte ausfällt ähm, oder sie ihre Felder nicht ernten können, weil es halt Gewalt gibt. Warum jetzt äh, die Finanzierung umgeleitet wird oder einfach nicht da ankommt, das hängt ganz deutlich äh, in, in in meinen Augen mit medialen Debatten zusammen. Ja, zum einen Fehlt halt die Aufmerksamkeit ähm, für die Situation, wie zum Beispiel jetzt äh, in Niger. Zum anderen ist aber so, wenn dann es äh, Konflikte und Krisen gibt, die halt sehr viel mediale Aufmerksamkeit hervorrufen, dann geht da ganz viel der Hilfe hin. Zum einen, weil die Menschen halt ähm, dafür spenden, aber auch die Geberregierung, ja, ähm, sind dann oft von, lassen sich von so von so einem politischen Push dann von, von so einer Meinungsmache leiten und leiten dann ihre eigenen Gelder hin, um dann sagen zu können, ja, wir unterstützen zum Beispiel ja, die Menschen in der Ukraine mit halt Millionen, Milliarden Menschen, was extrem wichtig ist für die Menschen in der Ukraine, was aber oft heißt, und das weiß eine nicht aufgeklärte Öffentlichkeit einfach nicht, dass das Geld einfach aus anderen Töpfen umgeleitet wird. Und äh, dieser Aufwägung dann dazu, dass zwar den Menschen in der Ukraine geholfen wird, was extrem wichtig ist, aber dann äh, den Menschen in Niger weniger geholfen wird, und es wird oft nicht so gesagt. ja. So also Das ist die eine Sache. Und zum anderen ist natürlich dann einfach die Öffentlichkeit, wie wir sind. ja. Natürlich, wenn wir Nachrichten hören, ja, und das, da kann ich nur von mir sprechen, die Aufmerksamkeit ist da von dem, was ich höre. Und das, was ich nicht höre, da kann ich ja keine Aufmerksamkeit haben. Da muss ich mich selber informieren. Und deswegen versuchen wir als Ärzte ohne Grenzen, Aufmerksamkeit auf diese Krisen und Konflikte äh, zu lenken, die halt in unseren Augen vergessen sind, was es keine äh, mediale ja, Berichterstattung übergibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kolleginnen und Kollegen wie Oliver und Lena haben, die halt dorthin reisen, um darüber zu berichten, was dort passiert. Äh, ich hatte es gerade schon mal gesagt, äh, wir als Ärzte ohne Grenzen sind auf äh, zweckungebundene Spenden angewiesen und können nur durch diese ungebundenen Spenden halt zum Beispiel ja, Arbeit in den vergessenen Konflikten wie zum Beispiel Niger durchführen, weil wir natürlich genau und gut wissen, da wir in 70 Ländern arbeiten, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird und können die dort dorthin leiten und sind durch die ungebundenen Spenden halt in der Lage, dies auch zu tun. Deshalb ist es extrem wichtig, liebe Hörerinnen, dass Sie uns äh, mit Zweck ungebundenen Spenden unterstützen und wir freuen uns sehr über alle Spenden. Deshalb möchte ich Sie, liebe Hörerinnen, bitten, unterstützen Sie uns in unserer medizinischen Arbeit, unsere Teams in 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www msf.de schrägstrich spenden.
2: Und Lena, Oliver, lasst uns nochmal auf eure konkrete Arbeit zurückkommen. Ähm, wie war das denn für euch, so diese ganzen Geschichten von äh, Kolleginnen in Niger aufzunehmen? Ähm, ja, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Und vor allen Dingen auch, wie war das mit den Patientinnen und ihren Angehörigen, für die das, diese ganze Situation ja auch schwierig war? Oliver?
0: Du hast gerade Schwierigkeiten beschrieben. Das eine ist okay, das ist die Sicherheit, das andere ist aber auch eine, eine redaktionelle Frage. Also wenn wir uns jetzt mal durchdenken, wir wollen als Ärzte in den Grenzen darüber berichten. Das heißt, wir haben dort Menschen, die haben materiell gesehen wahnsinnig wenig. Andererseits haben sie aber auch irre viel, nämlich sowas wie Würde, Hingabe für ihre Familie, Mut, Hoffnung, ein Recht darauf, dass, wenn wir über sie berichten, dass wir das dann bitte auch auf Augenhöhe machen, dass wir uns Zeit dafür nehmen, mit ihnen zu erzählen, dass wir ihre Wünsche oder ihre Hoffnungen verstehen und dass wir das alles mitnehmen und dann zurückkommen und ein Bild haben von dem, was dort wirklich passiert. Und Bild ist natürlich jetzt zweierlei Sachen. Das eine ist das, was wir im Kopf haben. Das andere, was wir am Ende erzählen. Also äh, im Foto ist es natürlich dann toll. Also ich habe fotografiert bei uns, ähm, dass wir das auch mit haben. Also einerseits den Missstand, den muss ich im Bild haben. Und andererseits natürlich aber auch all das, was noch mitschwingt, ähm, was wir noch erzählen wollen, nämlich, dass wir dort auf Patienten treffen, die grundsätzlich starke Menschen sind. Nur in diesem einen Moment brauchen sie Hilfe. Und jetzt ist der erst so eine Grenze da. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Art zu erzählen genau das auch ähm, erfüllen. Wie habt ihr das
2: geschafft, äh, Vertrauen aufzubauen? Weil das braucht man ja schon, wenn man mit Kamera unterwegs ist und in so einer, ich sag mal, ähm, intimen beziehungsweise auch vielleicht zerbrechlichen Situation eines Menschen ähm, dort Zeuge ist und mit Kamera dabei ist.
0: Also das braucht in jedem Fall erstmal Zeit und ähm, ich würde sagen, dass da viel über Körpersprache funktioniert. Ähm, also dass wir erstmal einen Raum betreten ohne Kamera, also eine Station erstmal ähm, auch mit, für gewöhnlich haben wir ja noch einen Besetzer dabei und noch andere medizinische Kollegen. Und dann ist das so ein Randtasten, erstmal probieren und schauen, wer reagiert, wer, hat, wer sucht Blickkontakt, ähm, wer ist vielleicht offen dafür, mit uns zu reden. Und dann ist das Stück für Stück, ähm, kommt man irgendwie an die Leute äh, so weit heran, dass man die Kamera rausholen kann. Und dann kann man ähm, versuchen, ähm, einen Moment so festzuhalten, der natürlich irgendwie was Besonderes haben sollte. Ähm, also viel beobachten, probieren und über, über Körpersprache ähm, herankommen.
2: Lena, wie hast du das gemacht? Du hast ja in erster Linie Gespräche geführt mit PatientInnen, wie hast du so ein Gespräch eigentlich angefangen?
4: Man geht auf Station und schaut sich erstmal um. Und es gibt immer, in dem Fall waren es die Mütter natürlich und nicht die Patientinnen selbst, weil die Patienten noch zu klein waren, um selber erzählen zu können oder auch Interesse zeigen zu können. Und schaut erstmal, wer interessiert schaut. Und dann gehen wir hin und begeben uns meistens auf Augenhöhe, also körperlich auf Augenhöhe tatsächlich auch um so eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen. Und dann stellen wir erstmal Fragen, ob es okay ist, dass wir Fragen stellen und ähm, erklären auch, was wir tun. Also ganz wichtig ist immer, dass ähm, alle, die fotografiert werden oder Interviews geben, das freiwillig tun. Und das ist nicht an die medizinische Versorgung gebunden, in keinster Weise, das ist vollkommen unabhängig. Und die bekommen Sie so oder so. Und ähm, ja, dann erklären wir, dass wir eben Teil von Ärzte ohne Grenzen sind, dass wir über die Lage vor Ort berichten wollen, dass wir Aufmerksamkeit dafür schaffen wollen. Und im Niger war es tatsächlich so, dass sehr viele ähm, bereit waren, mit uns zu sprechen und ähm, sehr interessiert, ähm, ihre Geschichten zu teilen. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Es, ich brauche auch jedes Mal Zeit. Ich bin recht nervös, wenn ich Menschen ähm, ansprechen muss. Und äh, es braucht ein bisschen, ja, einfach einen Moment, bis man drin ist. Ähm, ich hatte im Niger das Glück, mit einem ganz, ganz tollen Übersetzer zu arbeiten. Bashir, der sehr schnell verstanden hat, worauf es ankommt und ähm, was auch so die, die ähm, Kommunikation von Ärzte und die Grenzen intern ausmacht, wie, wie respektvoll und vorsichtig wir an die Menschen herantreten mit was für Feingefühl. Ähm, das war sehr, sehr großartig und ähm, unheimlich bereichernd und wahnsinnig spannend.
2: Ähm, ich meine, bei diesen schwierigen Themen, wie jetzt auch Mangelernährung, da fallen mir ganz oft auch so Plakate ein, die so kursieren, irgendwie dann werden halt oft mangelernährte Kinder gezeigt, sehr viel Schwäche und Elend wird gezeigt. Wie geht ihr damit um? Wie stellt ihr sicher, wie du gesagt hast, dass auch PatientInnen respektvoll gezeigt werden?
0: Darf ich darauf antworten? Na klar. Ja, ich, äh, also im Foto war es gar nicht so einfach. Also wir sind, bevor wir losgefahren sind, wussten wir natürlich, dass Mangelernährung, äh, Mangelernährte Kinder äh, oft noch andere Krankheiten haben. Also es ist nicht nur, dass sie äh, extrem sind, sondern die haben vielleicht noch Malaria oder Durchfall oder ähm, andere Sachen. Die sind also wirklich schwer, schwer krank. Und das zu fotografieren ist irre schwierig. Also, sprich, wir zeigen keine Nahaufnahmen, das sind Standards bei uns. Wir würden Patienten generell nie zeigen in unwürdigen Situationen. Ähm, heißt, wir haben vorher überlegt, wie könnten wir das dann am Ende äh, trotzdem berichten. Also wir haben uns einfach fokussiert auf äh, unsere Ärztin und über sie, also über die konkrete Hilfe, konnten wir einerseits das Problem erzählen, aber andererseits auch, wie die Lösung ist. Also wir wollen ja nicht nur äh, erzählen, was furchtbar ist im, im Niger, sondern auch, was wir dort gemeinsam bewirken können. Und da hat uns dann ähm, unsere Ärztin, eine irre beeindruckende Person, äh, wahnsinnig geholfen.
2: Warum beeindruckend? Was hat euch besonders beeindruckt?
0: Also Dr. Pfizer, wir haben es vorhin schon ein bisschen er er erwähnt, das muss man aber noch mal wirklich nochmal wiederholen. Also wir haben dort Zustände, die sind ähm, nicht einfach, glaube ich, für jeden Menschen. Und trotzdem da jeden Tag hinzugehen und mit einer absoluten Begeisterung, ähm, also sie hat jetzt keine ähm, keine Schwermut den ganzen Tag. Sie ist jetzt nicht, dass sie äh, völlig traurig durch äh, das Krankenhaus läuft, sondern immer mit einem Lächeln, immer mit Begeisterung, immer wenn wir auf sie getroffen sind, war sie für alles total offen ähm, und das aus einer, ich kann es mir nicht anders erklären, es kann der einzige Grund, warum sie so ist, wie sie ist, ist, weil sie für andere Menschen da sein will. Das kann der einzige Grund sein. Und das ist natürlich, wenn du sowas erlebst, dass es Menschen gibt, die, ähm, da kriege ich ja selber Gänsehaut, wie ich es jetzt gerade sage, also wenn Menschen so sind, da bist du äh, beeindruckender Da geht's nicht.
3: Dr. Pfizer hat uns das erzählt, aber bevor wir dahin kommen, ähm, vielleicht doch nochmal eine kleine Reflexion, ja, dass wir als Ärzte den Grenzen letztendlich ähm, da einen Lernprozess durchgemacht haben. ja. Und wenn, äh, wenn Christian, wenn du dir Werbematerial oder Informationsmaterial von Ärzte ohne Grenzen von vor zehn Jahren anguckst äh, und von heute, dann wirst du den großen Unterschied sehen, dass wir, auch wir als Organisation, wir haben da diesen Lernprozess gemacht und haben gemerkt, dass wir ähm, die Menschen und zum Teil unsere Patienten halt in einem Moment der Stärke darstellen wollen und dass, ähm, dass wir halt, äh, ja, 90 Prozent unserer Mitarbeitenden halt äh, Menschen von den betroffenen Gebieten oft sind und und haben da unsere Bild- und unsere Tonsprache wirklich dem angepasst, der Realität angepasst. Und das war vor zehn Jahren nicht so. Und ich glaube, das ist schon äh, ja unser Ziel, auch in diesem Podcast hier ein bisschen so unseren Lernprozess, ähm, die, die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass wir das gemerkt haben und dass wir ähm, dass wir versuchen, da eine Sprache zu finden, auch eine Bildsprache zu finden, die halt den Menschen in der Situation entspricht. Und jetzt aber zurück zu Dr. Pfizer, die uns den Moment erzählen will, der ihr besonders wichtig
2: in Erinnerung ist.
5: dont je me souviens qui c'est d'avoir pu la vie
1: d'un enfant de ein Moment, an den ich mich erinnere und der mich sehr glücklich gemacht hat, war, als wir das Leben eines achtjährigen Kindes retten konnten, das wegen einer starken Blutung im Verdauungstrakt eingeliefert wurde und sich blutig erbrach. Wir haben sehr koordiniert gearbeitet und konnten mit dem gesamten medizinischen und paramedizinischen Team das Leben des Kindes retten. Eine Woche hat die Behandlung im Krankenhaus gedauert. Unsere Arbeit in dieser Zeit hat mich sehr gefreut und beeindruckt. Mir macht die Zusammenarbeit im Team Spaß, es ist sehr motiviert. Meine KollegInnen sind bereit, alles zu geben, um das Leben der Kinder zu retten. Das hat mich berührt. Ich habe nicht geglaubt, dass wir das Kind retten können, weil die Blutungen so stark waren. Aber wir konnten am Ende das Leben des Kindes tatsächlich retten. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr gefreut.
5: Ja, da kann
2: ich mir gut vorstellen, dass man so einen Moment nie wieder vergisst. Wie war das für euch bei eurem Besuch? Gab es da auch Momente, Dinge, die an euch hängen geblieben sind, die ihr nicht wieder vergessen werdet?
4: Ja, klar. Also was einen natürlich krass beschäftigt, ist Mangelernährung zu sehen bei Kindern. Also... Diese Stationen sind fast so ein bisschen gespenstisch, weil die Kinder denen es wirklich schlecht und die sind sehr sehr passiv und das ja nimmt einen einfach mit und bleibt einem auch im, im Gefühl gewissermaßen. Und eine eine Sache, die mich noch sehr lange beschäftigt hat und worüber ich nachgedacht habe, war, dass in diesen Interviews, ich habe einen Tag lang ähm, hauptsächlich Interviews mit Müttern geführt und ähm, es war sehr spannend zu sehen, dass kaum eine dieser Mütter als ersten Grund für den Krankenhausaufenthalt ihres Kindes Mangelernährung genannt hat. Sondern was so als Grund zuerst genannt wurde, war ähm, Lungenentzündung oder Denkefieber oder Malaria oder akuter Durchfall. Und dann erst nach Nachfragen kam dann irgendwann auch die Mangelernährung zur Sprache. Ich habe mich dann gefragt, weil Mangelernährung ist ja wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand, der auch die Gesundheit von Kindern und die Entwicklung von Kindern vor allem nachhaltig beeinflusst oder auch tatsächlich ein Stück weit behindert und auch tödlich verlaufen kann. Und ich habe mich dann gefragt, wie es sein oder wie, wie schlimm eine Gesundheitssituation im Land sein muss und auch eine Nahrungsmittelsituation, dass dieser Zustand allein nicht reicht, um Kinder ins Krankenhaus zu bringen. Also dass quasi Mangelernährung wie schon zum Alltag gehört.
2: Klar, ja, da wird auch irgendwie einem nochmal umso klarer, auch ich meine, wenn es euch bewusst ist, weil ihr arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen, aber wie wichtig halt auch die Arbeit ist, kann ich mir vorstellen, die dort vor Ort passiert.
4: Ja, und dass es halt nicht nur ähm, humanitäre Akteure braucht, die ähm, versuchen, die Situation zu lösen, sondern eben, dass da viele verschiedene Akteure zusammenkommen müssen, weil halt die Ursachen auch so komplex sind.
2: Wie ist das äh, bei dir gewesen, Oliver, in, nach dem Besuch? Gab es da noch Momente, die immer noch nachhallen bei dir?
0: Also ich denke... Ähm oft an die persönlichen Gespräche, an Menschen, die man getroffen hat, die da tolle Dinge leisten. Natürlich ist es auch mal schön, mit Lena sowas zu machen. Ähm, wir haben tolle Arbeit, einen tollen Job. Und am Ende ist es, also wir haben jetzt drei Projekte gesehen in einem afrikanischen Land, wo er zu den Grenzen arbeitet. Ich bin mir aber absolut sicher, dass in von den mehr als 70 Ländern, wo wir sind, würde ich genau dieselben Leute treffen und genau denselben Sinn unserer Arbeit finden. Und das macht mich stolz.
2: Ich glaube, da könnt ihr auch sehr stolz drauf sein. Und ähm, ja, also vielen Dank. Vielen Dank für eure Arbeit und vielen Dank auch, dass ihr eure Erlebnisse mit uns geteilt habt. Ja, vielen Dank auch von mir. Schön,
3: dass ihr heute bei uns wart. Danke auch. Dankeschön.
2: Und wenn Ihnen dieser Podcast hier gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie in Ihrer Podcast-App eine positive Bewertung hinterlassen, natürlich sehr gerne mit fünf Sternen, denn diese Bewertungen, die helfen uns auch dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen und ähm, damit Sie die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch äh, diesen Podcast oder folgen ihm. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, äh, bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's soweit von uns für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss, bis bald.
4: Von uns auch tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion Sebastian Bär und Vic Schulte. Projektleitung Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi